0: Mocne uderzenie na dobry początek naszego dzisiejszego wydania programu RTV. Cela numer trzy i utwór zatytułowany Telewizor. No cóż, czasem to i w celi telewizor mają, albo ponoć w niektórych krajach to i nawet różny inny sprzęt, żeby można było te kary jakoś tak przyjemniej odbywać.
1: I to nie jest najdziwniejsza piosenka, którą na dziś wyszukałeś w naszej płytotece
0: Nie, to nie jest najdziwniejsza piosenka Jedną piosenkę przyniosłem ze swojego archiwum I to chyba nie najlepiej będzie o mnie świadczyć, jak posłuchacie w jakiej ona jest jakości Ale to dopiero na koniec, także spokojnie, spokojnie Jeszcze chwilę, zanim te dźwięki będą kaleczyć wasze uszy
1: dokładnie, a zanim to garść wieści telewizyjnych i radiowych, chyba w takiej dzisiejszej kolejności. Dzisiaj chociaż, no właśnie, z waszej perspektywy my mówimy do was z przeszłości, ponieważ to taki szczególny przypadek, że nie jesteśmy na żywo, co oczywiście nie oznacza, że nie możecie do nas pisać, bo jak najbardziej możecie z waszymi komentarzami Będziemy na czytać, Facebooku wszystko. chętnie się zapoznamy, możemy się do nich odnieść w kolejnej audycji, możecie oczywiście również jak Zawsze pisać na YouTubie, kiedy ten program tam zostanie umieszczony, z czego niektórzy skwapliwie korzystają. Oczywiście. E, ale, ale niestety tej możliwości bieżącej interakcji z wami nie ma. No tak to czasami bywa.
0: W każdym razie witamy Was bardzo serdecznie. Nagrywamy ten materiał dla was w piątek, także jesteśmy. Jest 21.45 tak, tak możemy jest, zdradzić. Dokładnie. Jesteśmy na bieżąco z wszelkimi medialnymi informacjami. No chyba, że się w sobotę rano coś wydarzy. No tak. Nagłego, no to wtedy wybaczcie, ale po prostu. Po prostu wam o tym nie powiemy.
1: Milena Wiśniewska? I Michał Dziwisz. Oczywiście takie zaległości uzupełnimy za tydzień. Tak Przypuszczamy, jest. że się wtedy spotkamy. Michał poprowadził tyflo podcast, ja obejrzałam farmę i jesteśmy gotowi. I
0: jesteśmy gotowi tak. nie, żeby żeby poprowadzić dla was RTV.
1: Aby mówić o rzeczach, na których się nie znamy, bo to tak tak dzisiaj będzie w tym pierwszym wejściu, z którego powodu głównie się dzisiaj spotykamy, prawda? Bo pozostałe informacje to są takie różne drobiazgi, nawet się zastanawialiśmy, czy może wystarczy tych informacji, żeby się spotkać w tym wydaniu, czy nie poinformować was o większej ilości spraw w odcinku w przyszłym tygodniu. Ale
0: Olimpiada nie chce czekać.
1: No ale taka okazja zdarza się raz na cztery. 4 lata, mamy na myśli zimowe igrzyska olimpijskie, tak niedawno poruszaliśmy olimpijski temat, prawda, bo pół roku temu mówiliśmy o igrzyskach letnich, które odbyły się rok po tym, kiedy, kiedy były planowane z powodu koronawirusa w przypadku Zimowej Olimpiady już nie podjęto żadnej decyzji o przesunięciu. Odbywają się wtedy, kiedy się miały odbyć i tam, gdzie się miały odbyć. A więc w Pekinie zaczęły się wczoraj 4 lutego i skończą się 20 lutego. I my już poruszaliśmy temat igrzysk w poprzednim wydaniu, informując Was o tym, jak w takich ogólnych, informacyjnych kanałach będą stacje przekazywać wieści dotyczące igrzysk o tym, że będą uh emitować programy specjalne poświęcone właśnie tej tematyce, no ale dzisiaj krem de la creme, trzon tego wszystkiego, czyli to gdzie, kiedy, w jaki sposób można oglądać transmisje z igrzysk, rywalizacje we wszystkich zimowych sportach i poczynania naszych reprezentantów. I sytuacja wygląda podobnie jak to miało miejsce w przypadku igrzysk letnich. ja się tak staram, żeby potem znowu nie było, żeby ktoś na mnie nie krzyczał, chociaż nie krzyczał, ale zawsze się boję tych właśnie purystów, co mi będą mówić że olimpiada to jest okres od igrzysk do igrzysk, więc jakoś się staram używać słowa igrzyska, ale czasami wiecie, dla dla lepszej jakości wypowiedzi też należy słowo zamienić, więc i olimpiada się będzie tutaj pojawiała, proszę mi wybaczyć w każdym razie jest to podobnie jak w przypadku letniej edycji imprezy kiedy to główną licencję na jej pokazywanie posiadała grupa Discovery, a więc to są kanały Eurosportu to jest co za tym idzie Player, to są relacje w kanałach TVN-u natomiast prezes Jacek niestety otrzymał zaledwie sublicencję więc może trochę pokazać, ale nie 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 wszystko. wszystko Polsat może relacjonować, jak wszyscy w swoich serwisach informacyjnych, czy jakichś specjalnych programach, ale jako takich rozgrywek Wam nie pokażę. A więc zaczynamy od grupy Discovery, od tego jak to tutaj będzie wyglądało, bo całe igrzyska dostępne w Polsce są tylko tutaj. A więc tak na razie ogólnie potem opowiem w szczegółach o tej ofercie ale na razie jakie są możliwości, gdzie to w ogóle można oglądać, więc mamy Eurosport 1 i 2, ale także trzy kanały dodatkowe, Eurosport 3, 4 i 5, kanał 4K oraz serwis player.pl. Jest to najszersza oferta w Polsce i gwarancja, że kibice będą mogli zobaczyć walkę o medale w każdej zimowej dyscyplinie olimpijskiej. W trakcie igrzysk widzowie będą mogli obejrzeć aż 850 godzin transmisji, niemal wszystkie z polskim komentarzem. Tu Tutaj w jednym artykule znalazłam taką adnotację, że z wyłączeniem części toczących się równocześnie meczów karlingu. Nie wiem o co chodzi z tym karlingiem, ale widocznie jak to się dzieje. Widocznie
0: karling nie jest po prostu dyscypliną bardzo popularną w Polsce. Chociaż są tacy, którzy oglądają namiętnie.
1: Tak, tak. tak, Fanów to ta dyscyplina ma dużo, ale nie wiem, przyznam, czy mamy w niej zawodników. Możecie do nas pisać w tej sprawie i może to o to chodzi, a może o o to, że jak tam się coś rozgrywa równocześnie, to nie ma tylu specjalistów, komentatorów od karlingu, żeby to skomentowali. Ale jak się za chwilę przekonacie, ta dyscyplina nie jest absolutnie traktowana po macoszemu przez Eurosport, ale to za moment. W Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2 transmitowane będzie, jak to określono, wszystko co najważniejsze czyli chyba wszystko, co najbardziej popularne po prostu w tym skoki narciarskie, biatlon, narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, łyżwiarstwo szybkie, short track i wiele innych dyscyplin oraz specjalne programy z udziałem ekspertów Eurosportu. No i mamy te kanały specjalne. To jest podobnie jak było podczas igrzysk letnich. Też uruchomiano kilka takich dodatkowych kanałów. I one były również przeznaczone na transmisję poszczególnych dyscyplin. I tutaj jest tak samo. Otóż Eurosport 3 to kanał dedykowany hokejowi na lodzie. W Eurosporcie 4 relacjonowane będzie łyżwiarstwo figurowe, szybkie oraz short track, a w Eurosporcie 5 wspominany już curling. Nie no, czyli jednak ktoś się na tym zna, ale widocznie mają jakieś powody, żeby nie transmitować tego wszystkiego po polsku. Jeżeli może Wy się na tym bardziej znacie, no to znów czekamy na Wasze komentarze. No i jest jeszcze kanał Eurosport 4K. To z kolei prestiżowe i emocjonujące konkurencje. W najwyższej jakości. No i jest problem, który polega na tym, że nie wszędzie można sobie z tej oferty w takim samym zakresie skorzystać, bo główne kanały Eurosportu oraz kanały specjalne bez dodatkowych opłat udostępnione zostały abonentom Polsat Box, Orange i Neti. Natomiast kanałów tych okolicznościowych nie ma w Kanal Plus. Oni próbowali się dogadać, ale im coś nie wyszło. I w sieciach kablowych. Nie ma ich w Innej, w Vectrze, w UPC i w Multimedii. No to tacy główni operatorzy. Jeżeli macie jakichś innych dostawców, no to pewnie sobie musicie to zweryfikować. Kompleksowe relacje z igrzysk kibice znajdą w pakiecie Eurosportu w serwisie player.pl gdzie dostępny będzie każdy moment igrzysk, a także transmisje z dodatkowych kamer. Player daje możliwość oglądania zmagań sportowców na żądanie w dowolnym czasie. Dodatkowo użytkownicy playera mogą oglądać produkcje o tematyce sportowej, w tym kolekcję olimpijską. Znalazła się w niej m.in. produkcja Justyna Kowalczyk, Bieg przez życie, to chyba jest taka seria dokumentalna i jest też film Dawid Kubacki, Droga do Pekinu. No i wspomina że będą też specjalne programy. Taki program będziemy mieć już tu szybko przed audycją jeszcze to zweryfikowałam, że na antenie Eurosportu 1 codziennie o 17 kibice będą mogli przenieść się do sportowego kurortu na szczycie chińskiej góry, aby wraz z niezrównanymi ekspertami Eurosportu zanurzyć się w olimpijskiej rywalizacji w programie Strefa Medalowa. Widzowie zobaczą tam skróty najbardziej emocjonujących wydarzeń, wywiady, łączenia z reporterami, trójwymiarowe prezentacje tras i analizy ekspertów na czele z Justyną Kowalczyk, Katarzyną Woźniak, Magdaleną Pałasz, Jakubem Kotem, Krzysztofem Biegunem, Tomaszem Sikorą, Marcinem Szafrańskim i Mariuszem Czerkawskim. Wszystko to w interaktywnym, nowoczesnym, wirtualnym studiu Eurosportu, które ma się zmieniać w zależności od pory dnia. Dzięki bogatym możliwościom realizacyjnym widzowie będą cały czas zaskakiwani wejściami ze studia. E, tradycyjnie Eurosport stawia na cenionych komentatorów. W zespole, który będzie umilał widzom transmisję znajdą się m.in. Marek Rudziński, Igor Błachut, no to oni komentują skoki, to, to, to o tym akurat wiem, bo w tvn nie też je komentują, być może jeszcze jakieś dyscypliny, ale wybaczcie, mówiłam, że się nie znam. E, Tomasz Jaroński, Tomasz Sikora, czyli nasz Biatlo zasłużony tak? Nie mylę się. Sebastian Szczęsny, Jakub Pieczatowski, Marcin Szafrański, Witold Domański, Grzegorz Pajda, Justyna Kowalczyk, Adam Probosz, Grzegorz Gac, Magdalena Taszer, Jacek Taszer, Aleksandra Kauc-Żelichowska, Paweł Burlewicz i Marianna Bandych. No i oczywiście o wszystkim, co najważniejsze, na igrzyskach informować będą kanały TVN, i kanał TVN24, no i prawdopodobnie inne kanały z grupy TVN również znajdą miejsce na swojej antenie. W TVN24 emitowane będą, o czym mówiłam w zeszłym tygodniu, codzienne programy poświęcone zmaganiom sportowców, to po 8 i po 17, a eksperci, a eksperci i komentatorzy Eurosportu będą regularnie gościć w studiu. W TVN zaplanowane są informacje oczywiście w faktach, oczywiście w sporcie po faktach oraz rozmowy z ekspertami w Dzień Dobry TVN. No i poza tym krótkie programy informacyjne zobaczą także widzowie TTV, ale niestety nie wiem kiedy, o której i jak to ma dokładnie wyglądać. Wysłannikami TVN na te igrzyska są Monika Krajewska z Faktu Kacper Merck z Eurosportu i Paweł Łukasik z TVN24.
0: I tyle, jeżeli chodzi o grupę Discovery, to teraz przenosimy się do... No powiedz to, powiedz.
1: Imperium prezesa Jacka, widzisz jaka jestem dobra, że pozwalam ci o tym opowiedzieć.
0: Ależ bardzo ci dziękuję. Jeżeli chodzi o Imperium, jeżeli chodzi o telewizję polską, no to tu skromniej, ale to sublicencja, no więc nie dziwi nic. Za to takie jak i w przypadku Discovery pojawią się w relacjach sportowych wypowiedzi i komentarze zarówno dziennikarzy sportowych TVP oraz Ekspertów. Na kibiców czeka 200 godzin relacji na żywo, dedykowane studia sportowe, podsumowania i powtórki transmisji. Transmisje będą dostępne w TVP1 i TVP Sport oraz równolegle w tvpsport.pl, czyli na stronie internetowej po prostu i aplikacji mobilnej TVP Sport. Jeżeli chodzi o studio sportowe, studio olimpijskie, to będzie ono mieć swoich prowadzących, a będą to Sylwia Dekert, Maciej Kurzajewski, Jacek Kurowski, Rafał Patyra, Maciej Jabłoński, Maciej Adamiak. Sportowy wieczór na czas imprezy zamieni się w olimpijski wieczór, no więc wiadomo, czym będzie wypełniony i myślę, że to nie jest nic dziwnego, bo będzie co podsumowywać każdego dnia. A teraz słów kilka o tych ekspertach, bo jak zapowiedział prezes Jacek na Twitterze w gronie ekspertów TVP będziemy mieć nie lada sławy, bo pojawią się medaliści olimpijscy Luisa Złotkowska i Adam Małysz. I teraz jeżeli chodzi o Adama Małysza to już wiemy czym się zajmie i o tym za moment. Natomiast z panią Luizą to ja mam problem, bo, bo nie dotarłem do takiej informacji ekspertką od czego ona będzie, ale wziąwszy pod uwagę to, że zajmuje, że zajmowała się czy zajmuje się jeszcze być może, szczerze mówiąc, nie wiem, ale tu właśnie wychodzi ta nasza znajomość sportu. No
1: przypuszczam, że już raczej właśnie oni zapraszają tych sportowców, już utytułowanych po zakończeniu karier, tak jak Adam Małyś więc przypuszczać możemy, że, że się zajmowała karierę, ale proszę na nas krzyczeć, jeżeli kłamiemy.
0: Tak, więc ona się zajmowała jazdą szybką na łyżwach, więc no cóż... Być może się jazdą figurową zajmować będzie, bo tu na pewno wiemy o tym, że transmisje z tego na antenie TVP będą. I teraz tak, ceremonia otwarcia już za nami, ceremonia zamknięcia oczywiście, jak można się domyśleć przed nami, ale jeżeli chodzi o prowadzących, to będzie to ten sam duet, Przemysław Babiarz i Piotr Sobczyński.
1: Wszyscy się śmieją z tego babiarza po tej ceremonii otwarcia, bo on tam w ogóle gadał jakieś dziwne rzeczy, interpretował słowa piosenki Imagine Johna Lennona, która gdzieś tam się pojawiła w tle, że że, że on tam, że tam jakiś komunizm w ogóle był. No, chodzi ta wypowiedź po Facebookach. Także czekamy, czym jeszcze będzie błyszczał.
0: No, może znowu zagrają (śmiech) Lennona na koniec i i będzie miał pole do popisu. No, ale to Zobaczymy, czas pokaże, na razie skupmy się na tym, kto i co będzie komentował, bo tutaj mamy już rozpiskę tego, kogo zobaczymy, a zajmą się tutaj komentowaniem zarówno dziennikarze, komentatorzy, jak i eksperci. I tak, biegi narciarskie skomentują Jarosław Idzi i Piotr Meisner. Ekspertami będą natomiast Ewelina Marcis i Janusz Krężelok. Biatlon z kolei skomentują Piotr Sobczyński, Dominik Jabłecki i Krzysztof Miklas. A ekspertkami tym razem, bo to panie zostaną tu zaproszone, będą Magdalena Grzywa i Patrycja Chojnisz-Roszak. Hokej na lodzie skomentują Jacek Laskowski, Stanisław Snopek, Patryk Rokicki, Piotr Chłystek, Adrian kowal i Michał Ruszel. Ekspertami zaś będą Magdalena Jabłońska, Gabriel Samolej, Wiesław Jopczyk i Roman Steblecki. Łyżwiarstwo figurowe. Tu mamy Przemysława Babiarza i Piotra Sobczyńskiego. Mamy też ekspertów. Anna, Annę Sierocką, Jana Mościckiego, Marka Kaliszka, Marcina Kozupka i Bartosza Paluchowskiego. No i może tu Pani Złotkowska się pojawi, kto wie, a może jeszcze w czymś innym. No, zobaczymy. Narciarstwem alpejskim, jeżeli chodzi o komentarz, to zajmie się Jarosław Marędziak, a co do ekspertów, to mamy Panią Katarzynę Karasińską, Wojciecha Zagórskiego, Jana Winkla, no i tyle tutaj jeżeli chodzi o narciarstwo dowolne tym zajmą się Karolina Rimen Żerebecka, Szczepan Karpiel i Wojciech Zagórski. Saneczkarstwo z kolei przybliży swoimi komentarzami Sławomir Kwiatkowski. Natomiast skoki narciarskie, no, tym zajmie się od strony komentatorskiej Przemysław Babiarz i Stanisław Snopek, a w roli eksperta tu pojawi się Adam Małysz. No i snowboard jeszcze nam został, tym zajmie się czwórka dziennikarzy, Jacek Milas, Maciej Jotko Mikołaj Rutkowski i Jan Wolak. Podczas tegorocznej zimowej olimpiady telewizja polska nie zdecydowała się na wysłanie swoich komentatorów do Pekinu. Zawody będą komentowane ze studia, ale to nie oznacza, że tam nikogo nie ma, że tam jest tylko sama dosyłka gdzieś z jakichś kamer. Nie, nie, nie. Ekipa telewizyjna pojechała. A ekipa wcale nie mała, bo relacje z Chin przygotowywać i przekazywać będą Filip Czyszanowski, Aleksander Dzięciołowski, Michał Chmielewski, Aleksander Roy i Jakub Pobożniak, więc rzeczywiście ekipa też całkiem niemała. Może jakoś nawet kto wie, uda mi się porozumieć z polskim radiem, które przecież też wysłało swoją załogę, więc media publiczne to mają tam całkiem silny skład osobowy na tegorocznych igrzyskach mimo koronawirusa.
1: Tak jest, jeszcze w uzupełnieniu do poprzedniego wydania, bo już wspominaliśmy, że Polsat nie ma ani licencji, ani sublicencji, więc nie może pokazywać jako takich zawodów, może natomiast oczywiście, jak wszyscy, relacjonować w swoich serwisach, czy też programach specjalnych, co się na igrzyskach dzieje. No i Michał opowiadał Wam w zeszłym wydaniu, o programie Studio Pekin emitowanym w, programie, w kanale Polsat Sport Extra i tam było takie zamieszanko, właśnie gdzieś pojawiła informacja, że to będzie w Polsat News, ale potem w ramówce ani widu, ani słychu.
0: A jednak jest.
1: I Jednak kiedy wystartowały igrzyska, to się okazało, że jest, tylko że w Polsat Sport Extra ten program jest o 20, a tutaj w Polsat News jest o 17.40, więc trudno powiedzieć, czy to jest to samo, czy pod nazwą Studio Pekin się kryją dwa programy. jeżeli oglądaliście, no to możecie nam dać znać, o co chodzi. Czy tam o 20 to jest powtórka, czy właściwie na czym to polega. No i jeżeli właśnie chodzi o Polsat, no to jest pewna zaskakująca informacja, no bo mamy Igrzyska Olimpijskie, no ale podobnie jak to było latem, po pewnej przerwie, to będzie w marcu dopiero od 4 do 13 marca, będziemy mieć Igrzyska Paraolimpijskie i wyobraźcie sobie, że to właśnie Polsat zyskał prawa do tego, żeby je pokazywać. Nie, nie telewizja polska, która pokazywała paraolimpiadę letnią. E, to będzie właśnie grupa Polsat, więc to jest bardzo interesujące, jak oni to zrobią. Ciekawe no, i szan- gdzie, czy super Polsat no tak. będzie od tego? A czy? właśnie, a to jest dobry pomysł. Będziemy to śledzić i na pewno wam damy znać. Mało tego, nie dość, że mają pra- prawa do tych igrzysk, to jeszcze do letniej paraolimpiady w 2024 roku, która odbędzie się w Paryżu to już wszystko mają zaklepane. Także myślę, że to jest jakoś tam zaskak- zaskakujące, bo tych rzeczy się zawsze spodziewaliśmy w TVP, a tu niespodzianka, tak więc tym bardziej jesteśmy ciekawi, jak im to wyjdzie. Czekamy do marca, żeby się przekonać.
0: To teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zagrać wam jakąś piosenkę nawiązującą, no chociaż do Chin.
1: Tak, bo o Pekinie, w którym jest 9 milionów rowerów, a przynajmniej tyle było kilkanaście lat temu, graliśmy tydzień temu. O Pekinie nie znaleźliśmy, no, ale o Chinach jest kilka piosenek i Właśnie teraz taką nam wykona teraz, David Bowie.
0: Tak, będzie o Chińce, ale nie. Ale dzieci. Nie nie, 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 nie. On miał lepszy pomysł zdecydowanie niż Kaja Paschalska, yy, słynna China Girl, teraz na antenie Radia dht. RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko. W programie RTV tyle, jeżeli chodzi o tematy sportowe, a teraz przenosimy się do tematów innych, ale nadal telewizyjnych, chociaż o radiu też dziś
1: będzie telewizyjnych, od internetu w zasadzie zaczniemy, ale to tak nie do końca tyle, jeżeli chodzi o tematy sportowe, bo nawiążemy jeszcze do sportu pod koniec tego programu i ty sam będziesz o tym opowiadał. Też tak prawda. Taki, taki zatoczyły okrok, ale tym razem y, w zasadzie internetowo y, chociaż no będziemy mówić o serialu, więc to by się mogło kojarzyć z telewizją, ale od już kilku lat kojarzy się z internetem. Będziemy w playerze, bo tutaj mamy trzeci już sezon serialu Kontrola, to ten serial, o którym wam mówiłam, że jest dziełem cenionej młodej reżyserki, naszej rodaczki, która to ze sprawą tego serialu odniosła duży sukces na świecie, ze sprawą jego pierwszego sezonu, który jakiś czas temu trafił do Playera, potem w okolicach świąt w grudniu trafił drugi i już mamy trzeci, taka to szybka akcja, ale to taki, no z tego co ja przynajmniej patrzyłam i też Wam mówiłam, na podstawie pierwszego sezonu wnioskuję, to taki właśnie miniaturowy serial z krótkimi odcinkami, w którym nam trochę trudno się odnaleźć, bo chyba tam dużo się bardzo dzieje wizualnie, do tego stopnia, że to ponoć takie robi duże wrażenie na odbiorcach, ale mnie trudno ocenić. Dla tych, którzy chcą jednak spróbować, zapoznać się, czy też są zachwyceni poprzednimi sezonami, to informacja o tym, co przyniesie Kontrola 3, która 10 lutego trafia do Playera. Jest to, przypomnijmy, serial Nataszy Parzymies, tak się nazywa ta uzdolniona twórczyni. Widzowie po raz kolejny w rolach głównych zobaczą Adriannę Chlebicką i Ewelinę Pankowską w W trzecim sezonie dziewczyny dojrzały już do uczucia, które je połączyło. Majka po kilku miesiącach spędzonych za granicą wraca do Polski. Natalia z kolei spędziła ten czas skupiając się na realizacji swoich marzeń. Po miesiącach rozłąki nie mogły się doczekać ponownego spotkania. Burzliwe czasy mają już za sobą. Teraz do pełni szczęścia potrzebują już tylko siebie. I kiedy wydawać by się mogło, że nic już nie może stanąć im na drodze, ich życie wywraca się do góry nogami. Decyzja o posiadaniu dziecka powinna być przemyślana, jednak tego czasu w przypadku Majki i Natalii zabrakło. W kontynuacji serialu widzowie zobaczą m.in. Jakuba Sielskiego w roli Kuby, Joannę Połeć jako Werę, Annu Czerwińskiego w roli Franka, Annę Krotowską jako matkę Natalgi. Gościnnie pojawią się również Dorota Stalińska, Katarzyna Gniewkowska, Cezary Żak, Irena Men- Melcer, Agata Różycka oraz tu niespodzianka, bo to no, jednak z reguły wokalista, a nie aktor Ralf Kamiński. Trzecia Seria składa się z sześciu odcinków.
0: Skoro jesteśmy już tak przy rzeczach związanych z TVN-em, bo za chwileczkę przejdziemy sobie tutaj do innych stacji telewizyjnych też, ale to tak, skoro jesteśmy przy okazji tego, to zapytam cię, jak tam bunt?
1: Jak tam, mund Pytasz. No wiesz co, powiem ci, że obejrzałam jeden odcinek i ja jakoś dwa. tak <śmiech> jakoś tak mi to nie przypadło do gustu, szczególnie to jest serial, w którym fajnie chyba było, wiecie, byłoby mieć jakieś audiodeskrypcyjne wsparcie, a go tutaj nie ma. Wiecie, w tych szkołach, szpitalach i innych rzeczach, to chociaż mieliśmy lektora. W, sz- w szkole to mieliśmy audiodeskrypcję, była jaka była, ale no... Ale ten lektor...
0: lektor najważniejszy był, to prawda
1: wystarczył, żeby się w wielu rzeczach odnaleźć. Tutaj dzieją się czasami takie rzeczy, że trudno się trochę domyślić, o co chodzi. Można gdzieś tam oczywiście próbować, ale są kwestie, które pozostają niejasne, więc doszłam do wniosku, że po co się męczyć i nie próbowałam już dalej, ale ty widzę wytrzymałeś dłużej. Ja
0: Ja wytrzymałem dłużej, ale to jest rzecz jedna, o której ty mówisz. Pewne wątki są niejasne. Ja tam w ogóle nie wiem, co robi jedna z miejscu, jedna z lokacji, która tam się pojawia, bo tam mamy szkołę, mamy miejsce, w którym jest Jan Wieczokowski, czyli, czyli wilk, tak? tak? Ale jest jeszcze coś i tego czegoś to ja kompletnie nie umiem przypiąć do niczego, w ogóle nie wiem co to tam robi, co robi to jedno miejsce, kim są ci ludzie, którzy tam się pojawiają, kompletnie tego nie rozumiem. To jest jedno, a druga rzecz i Powiem szczerze, że to jest nawet coś, co mnie bardziej denerwuje w tym serialu Nawet nie to, że ja wszystkiego nie jestem w stanie tam zrozumieć, bo to jeszcze ok, Ale mnie denerwuje to, że to strasznie się wlecze Po prostu te wątki, mam wrażenie, że są rozwijane tak powoli yy, I te odcinki są też strasznie krótkie, to jest ze 20 minut No tak Ciekawe, czy tam jeszcze w międzyczasie jest jakaś przerwa na reklamę
1: jest, jest, bo jest, ja jest. w telewizji. No, oczywiście, zawsze jest, w każdej produkcji w Reklam by nie dał. Nie,
0: no to wiesz, myślałem, że początek, koniec, ale te 20 minut mm. to chociaż dali ludziom obejrzeć w spokoju, ale nie, no to w takim razie to już w ogóle, no to nie. Ja myślę, że, że raczej nie, nie będę tego oglądał dalej, bo to, bo to po prostu no, w naszym przypadku nie ma sensu. A szkoda, to już ten lap był ciekawszy, jeżeli chodzi o odbiór.
1: Do tego przyznam, że nie obejrzałam. Oczywiście to jest nasze zdanie, które nie jest absolutnie jedynym obowiązującym zdaniem. Jeżeli Wam się serial Bunt podoba, albo jeżeli też jesteście niewidomi, ale jesteście bardziej domyślni niż my i ogarniacie, co się tam dzieje, to super, czekamy na wasze opinie na ten temat. No, my po prostu akurat mamy, mamy taką, ale chętnie przyjmiemy też wasze. Do tvn jeszcze wrócimy, bo będziemy mieć garść takich medialnych drobiazgów dla was, ale teraz przenosimy się do innej stacji, w której nas dawno nie było.
0: Tak, dawno nas nie było w SCTV, a tu mają coś nowego. Otóż pokażą nowy program zatytułowany Zawierucha w Dubaju. No i ktoś by mógł sobie pomyśleć, że to, to co tam, jakieś co afery, czy, co, co, co tam się dzieje. A to zaraz się wszystko okaże, bo m, rozwiązanie tej zagadki jest dosyć banalne. Nowa produkcja ma przybliżyć widzom największe miasto z jednych, zjednoczonych Emiratów Arabskich. W programie Zawierucha w Dubaju, Rafał Zawierucha, no właśnie, aktor znany z wielu produkcji kinowych, będzie odkrywał ciekawe miejsca w Dubaju. Pokaże dlaczego warto odwiedzić tę nowoczesną metropolię, opowie o jej historii, i przybliży turystyczne atrakcje. Emisja pierwszej części już dziś o godzinie 20.00, dziś czyli w sobotę. To, żeby była jasność. A tak, dziś my ogarniamy tak, jakieś tak, dzień. U tak, Was. tak, dokładnie. Dziś w sobotę o godzinie 20.00 na antenie SKTV, a jutro o godzinie 11.00 zobaczyć będzie można powtórkę. Także, jeżeli nie zdążyliście w sobotę, potem coś ciekawszego, na przykład w mieście do roboty, czy to jakaś imprezka, albo może. Final po Voice prostu... To, tak. Final voice senior albo albo po prostu robiliście coś innego. No to jest zawsze jeszcze niedziela yy, po godzinie 11 jest szansa na powtórkę. Kolejny odcinek tydzień później o tej samej porze, czyli premiera o godzinie 20 w sobotę, no a powtórka w niedzielę po godzinie 11. I teraz jeszcze kilka słów o panu Rafale, którego być może nie kojarzycie, a to teraz warto wspomnieć, kim on właściwie jest. Otóż Rafała Zawieruchę widzowie mogą kojarzyć z dużego ekranu, bo zagrał między innymi w filmach Najmro kocha, kradnie, szanuje, Jack Strong, Bogowie, Wkręceni, Obywatel i Miasto 44. Pojawił się także w filmie Quentina Tarantino, no to już tak światowo, światowo, zatytułowanym pewnego razu w Hollywood, w którym to zagrał postać Romana Polańskiego. Aktor pojawił się również i wcześniej na antenie Eski TV. Otóż pojawił się tam jako gość w programach Przesłuchanie oraz Jazdy Gwiazdy i był pierwszym gościem, który poprowadził eskowy, pomarańczowy garbus. Pojawił się także w programie Miejska Lista, w którym to razem z Olą Kot pokazał widzom Eski TV swoje rodzinne miasto, czyli Kielce. A program Zawierucha w Dubaju jest kontynuacją produkcji Według Dubaj według Bednarka, który to SKTV pokazała w kwietniu 2021 roku, więc tam do Dubaju to chyba co roku teraz będzie ktoś jeździł no, i pokazywał. No, no. to, to, to takie...
1: <gryst> czy, czy nie ma wiecie innych miejsc na świecie i teraz co roku jakaś inna gwiazda będzie jechała do Dubaju? Czy będą mieć tam ciągle co pokazywać? No przypuszczam, że jest tam rzeczywiście co tam jest odwiedzać. Ponoć
0: jak dobrze kojarzę, to tam jest jakiś taki, jakaś taka restauracja, gdzie można zjeść w ogóle najdroższy stek na świecie. Podany w jakiś taki sposób dosyć widowiskowy.
1: No, no widzisz, no. no to być może panowie, panowie spróbują, może nie wiem, czy Kamil Bednarek próbował, bo przyznam, że nie oglądałam, może pan zawierucha się, pokusi, a u nas teraz, tak jak wspomniałam, seria różnych telewizyjnych drobiazgów związanych z różnymi grupami medialnymi, e, które, na które gdzieś tam może nie byłoby miejsca, żeby zrobić z nich osobne wejścia, ale jak najbardziej warto o tych kwestiach wspomnieć i zaczniemy od Imperium Prezesa Jacka, tak, prawda?
0: zaczniemy od Imperium Imperium I znowu ja o Imperium dziś. Co to się z tobą dzieje? Jestem
1: najlepszą koleżanką. <laughs> tak jest.
0: Jak widać, bo, bo mogę mówić o Imperium. A czy dziś coś będzie o tym drugim Imperium? Chyba
1: nie. Nie, chyba nie. 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 A,
0: no to Jesteś dlatego. Tak, to, to dlatego.
1: <laughs> ja będę okay. powiadała o prezesu Agnieszczyk. Okay. się smutni.
0: Okay. <laughs> Natomiast wracając już do meritum, to TVP uruchomiło kanał TVP Go będący tak zwaną telewizją hybrydową, do odbioru której potrzebne jest połączenie z internetem. Usługa ma również zaoferować możliwość oglądania kanałów TVP z funkcją cofnięcia się nawet o tydzień. Także jest to dość dużo. To się nazywa jeszcze w dodatku ketchup, Ketchup TV. Ketchup TV, tak to ma być, ale TVP Go tak ma się nazywać y, ta y, telewizja i w ogóle TVP chce ujednolicić, bo oni teraz mają tam TVP VOD, tu gdzieś mają jeszcze coś, jakoś Jakiś inaczej. TVP Stream, tak, tak nazwane i to się wszystko ma teraz nazywać TVP. Go, bo się dużo ka- programów do odbioru yy, telewizji nazywa go. ma sufiks go, go, tak, go tak chociażby chociażby. Yy, no to TVP też tak chce, żeby ludziom się kojarzyło jak, że jak go i TVP to znaczy, że można tym odbierać TVP. Za pomocą urządzenia Tam tabletu, smartfona czy no właśnie telewizora, ale do tej bazy VOD można sobie też przejść.
1: Kolejna kwestia dotyczy kanału o którym wam mówiliśmy jakiś czas temu, że ma się pojawić, ale ten jego start się wciąż opóźniał, opóźniał. No i wychodzi na to, że coś się w tej materii w końcu dzieje. Otóż w tym tygodniu miał miejsce start kanału News 24, ale start techniczny. Tak. Co to znaczy? To znaczy, że wy tego jeszcze nie możecie oglądać.
0: Dokładnie, wy tego jeszcze nie możecie oglądać, bo oni postanowili pójść taką samą drogą, jaką poszli najwięksi w Polsce, czyli TVN24, jeżeli chodzi o kanały newsowe. Bo TVN24, kiedy przygotowywało się do startu, to zrobili to w ten sposób, że na kilka tygodni, czy tam nawet miesięcy przed oficjalnym wciśnięciem guzika nadajemy, po prostu tworzyli program sami dla siebie. Przygotowywali się, były już prowadzone pasma, byli gdzieś tam wypuszczani reporterzy w teren, żeby się po prostu tego nauczyć, żeby nauczyć się tego robienia tego formatu i żeby wiedzieć w ogóle co z czym i jak to wszystko powinno funkcjonować. I stacja telewizyjna News24 chce zrobić tak samo, prawdopodobnie dlatego, że jak wyczytałem w artykułach opisujących ten start techniczny, ten format ma być troszkę czymś innym od tego, co znamy z anteny TVN24 czy Polsat News chociażby. To ma być format, w którym jest nieco więcej interakcji, na przykład z prowadzącym, prowadzącego z wydawcą, czy z reporterami. Ma być luźniej, nie ma być tak podawania takich informacji suchych, tylko ma to wszystko jakoś tak być ciekawsze w odbiorze. Też jak możemy wyczytać... News24 nie ma być tak warszawsko-centryczny jak pozostałe kanały informacyjne. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie, bo wiadomo, jak ktoś robi program w stolicy, to najłatwiej do stolicy tego reportera wysłać. Chociaż tak z drugiej strony to mam wrażenie, że taki TVN24 wcale nie jest aż tak bardzo warszawsko-centryczny. Bo jak tam się coś dzieje, jak się dzieją jakieś różne rzeczy w kraju, to TVN24 nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, żeby wysłać reportera. I to przecież nie jest tak, że tam jest tylko stolica, stolica i nic więcej. No ale w News24 ma być jeszcze więcej produkcji takiej typowo lokalnej. Ma być także nawiązywana współpraca z reporterami. No i co z tego wszystkiego wyjdzie, to całkiem możliwe, że już za kilka tygodni będziemy mieli okazję oglądać. Ponoć także bezpłatnie w internecie. To nie tylko gdzieś tam w sieciach kablowych, czy na satelicie, czy, 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 czy w naziemnej telewizji, ale też w sieci będzie dostępny sygnał tej stacji. No to czekamy, czekamy. Tym bardziej, że na przykład, no, Jacek Zimnik tam się ma pojawiać, którego być może niektórzy was chociażby z Superstacji kojarzą, czy z jakiejś tam współpracy z Kubą Wątłym też. Tak,
1: z Holoradiem też, ale z Superstacji myślę, przede wszystkim z programu Bez Ograniczeń, tak to się wtedy nazywało. Potem na Facebooku Zero Zero ograniczeń. Ograniczeń. No i też inne osoby, które gdzieś tam już się pojawiały w mediach typu Polsat News czy TVP. Listę tych nazwisk, bo przypuszczam, że ona się jeszcze będzie wydłużać, będą ujawniane kolejne osoby, które ze stacją się zwiążą. Przekażemy Wam, kiedy już będzie bliżej takiego startu również dla nas widzów. Wspominałam, że zahaczymy o grupę TVN, no zahaczymy, bo mówiliśmy tydzień temu, że TVN 7 też tak się trochę zaczyna bujać z tą koncesją, jak TVN 24 rok temu. Też są trochę niepewni, bo też Krajowa Rada Radioforska telewizji, trochę nie chcę podjąć tej decyzji, a w lutym już się ta końcesja kończy. Tam e, jest w ogóle no...
0: kwestia, że y, któryś raz głosują i nie ma y, takiej większości, która jest wymagana, czyli czterech głosów, bo są na razie trzy na tak, dwa na nie, jak dobrze pamiętam.
1: Tak, a tam musi być... Musi być cztery, tak, takie... tak mm-hmm, cztery, mm-hmm. cztery, głosy
0: może być na Tak. No, tak.
1: W każdym razie oni są już bezpieczni, bo zabezpieczyli się tak samo jak TF 24 no, w zeszłym roku. No, oni
0: nie są bezpieczni. Tak naprawdę. No, ta,
1: tak naprawdę to nie, rzeczywiście. No, tak to znaczy, na... no, już, już tylko dopowiem, że no, polega to na tym, że też mają koncesję holenderską, tak jak TFL24 już sobie załatwiło w zeszłym roku. No, ale sytuacja tego kanału. Jest inna, no to możesz tłumaczyć. Jest
0: inna, dlatego że TVN 7 nadaje przecież też na naziemnie i tak naprawdę tak. o to tu toczy się gra, bo tak. bezpłatny dostęp dla większości odbiorców, właśnie naziemny, no to jest to, na czym zależy przede wszystkim grupie Discovery, czyli obecnemu właścicielowi TVN i już się pojawiają takie głosy różnego rodzaju medioznawców, że jeżeli TVN 7 ma się ograniczyć w przyszłości, być może tylko do tego nadawania satelitarnego i w sieciach kablowych, no to ten program z pewnością się zmieni i i prawdopodobnie wrócimy znowu do tej sytuacji i wrócimy do tego, co mieliśmy kiedyś, czyli po prostu powrócimy do programu wypełnionego powtórkami.
1: TVN 7 to jedna stacja z grupy TVN, do której się chcieliśmy odnieść, a teraz w zasadzie odniesiemy się do dwóch, naraz do TVN 24 i TTV, no to wy już chyba wiecie do czego konkretnie odnosić się zamierzamy. Nie rozumiem tego ruchu. Do tej emisji porannego programu wstajesz i wiesz na antenie TVN24, który to był emitowany od grudnia w TTV w związku z tematem Lex TVN, że ten temat się zrobił taki popularny, oni tak chcieli do widzów dotrzeć, no takie wiecie, może to uzasadnienie było średnie, ale ogólnie sam pomysł był dobry, żeby to transmitować w ten sposób. No Nawet nie TTV, ale właśnie oni stwierdzili, że tak zawsze to już nie może być dobrze i w tym tygodniu stwierdzili, że już przestają, że lepiej rano dawać, wiecie, tam powtórki Królowych Życia i Google. Komu 4.
0: to przeszkadzało? Naprawdę, nie rozumiem tego. Ja oczy, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że TVN24 jest stacją premium, ale na litość nie jest pokazywany i nie był pokazywany cały ich program, więc to można było traktować jako coś takiego, jako taką zajawkę, takie otwarte okno, tak jak w tych stacjach kodowanych, w Kanal Plus chociażby. Oni tam też pokazywali przecież, czy jakieś kreskówki, czy seriale, żeby widz miał okazję zobaczyć. Popatrz sobie, to mamy, A jak zapłacisz, to będziemy mieli jeszcze więcej. No więc ktoś mógłby na przykład poczuć się zachęcony tym, żeby postarać się o dostęp do TVN24. No a tu jednak jakiś taki ruch bardzo dziwny. Chyba, że to jest jeszcze taka jedyna dla mnie rzecz do wytłumaczenia. Być może TTV ma takie, a nie inne zapisy koncesyjne, że ktoś mógłby się tam odtłumaczyć te retransmisje. Aha czepiać okay. na dłuższą metę że tutaj ok, przez tam chwilę to się jeszcze wiele nie stało ale na przykład być może mają taki, a nie inny zapis swojej struktury programowej że lepiej jest co jest dla mnie niezrozumiałe, ale no ja nie muszę wszystkiego rozumieć, że lepiej jest i bezpieczniej emitować te programy powtórkowe niż wrzucić po prostu coś, co faktycznie może być bardziej atrakcyjnym jeżeli chodzi o treści
1: Oni oni prawdopodobnie tam mają jakiś zapis odnośnie emitowania informacji, bo przecież mają ten swój serwis informacyjny, ekspres, taki luźniejszy trochę, ale jednak. Natomiast być może te procenty się inaczej rozkładają i ma być więcej innych treści, jakichś tam rozrywkowych, coś takiego niż informacyjnych. Jeżeli nie chodzi o koncesję, no bo rozumiem, że tego się nie da przeskoczyć, no to rzeczywiście szkoda, bo tak jak już mówiłam, no to byłoby straty właściwie, bo rano TV, TTV nie ma premierowego kontentu, tylko w powtórki w koło tego samego wieczorami przecież, czy też po południu ewentualnie są jakieś premierowe pozycje także myślę, że nikt nic nie tracił a ludzie mogli tylko zyskać no ale to taka jest decyzja nic nie poradzimy na nią i jeszcze jedna informacja jest taka że gala Telekamer się nie odbędzie w najbliższym czasie z reguły no to te gale mieliśmy właśnie jakoś w okolicach stycznia, lutego ewentualnie początku marca chyba tak było w zeszłym roku więc spodziewalibyśmy się teraz tej gali, przypomnijmy gali jubileu. Uszowej. Czytaliśmy Wam w którymś z programów nominacje w trzech kategoriach, bo teraz nie ma takich kategorii jak były zawsze, że tam aktor roku, prezenter roku, tylko aktor czy serial 25-lecia i analizowaliśmy to, czemu niektórzy są tam nominowani, także odsyłam akurat do, do omówienia tego tematu, natomiast no właśnie spodziewalibyśmy się rozstrzygnięcia jakoś niebawem, a jego nie będzie powód? Pandemia, oni się obawiają organizować takiego dużego wydarzenia w tej obecnej sytuacji i proponują przesunięcie tego na maj. Rozumiem ich decyzję, bo rzeczywiście sytuacja pandemiczna, jaka jest, każdy widzi, chociaż oczywiście nie mamy absolutnie żadnej gwarancji, że w maju będzie lepiej i wtedy to Wam chyba przyjdzie, nie wiem, rozdać te nagrody jakoś tam po cichu, czego rozumiem, żebyście nie chcieli, bo to jednak gala na 25-lecie, więc chcielibyście to zrobić z pompą no ale nie będzie wyjście, trzeba będzie właśnie albo jakoś to rozdać bez gali, albo zrobić tę galę jakąś taką maluteńką, żeby zbyt wielu osób tam nie zgromadzić, to będziecie się musieli w tym maju rzeczywiście nad tym zastanawiać jak na razie rozstrzygnięcia w tych specjalnych kategoriach, czy też w kategoriach, w których decydować ma kapituła, nie mamy i musimy na nie zaczekać.
0: Poczekamy i wtedy też na pewno wam powiemy, jakie są wyniki, ale no to... Czy prezes Jacek
1: się będzie znowu pulwersował no, tak w przyszłym roku? Jest,
0: tak jest. Jest, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No i to tyle, jeżeli chodzi o to wejście, to teraz czas, by zagrać piosenkę.
1: Przeniesiemy się do Dubaju, Dubaju Właśnie tak. U nas jest dzisiaj taki program sportowo-geograficzny Bo do sportu też wrócimy Byliśmy w Chinach Teraz będziemy w Dubaju A w kolejnym wejście ze sprawą radiowych tematów Zrobimy sobie taką wycieczkę krajoznawczą Po, polsku, po Polsce Ale teraz do Dubaju Nas, nas zabiorą araż z Heleną I oni nam zaśpiewają O jednej nocy w Dubaju
0: Dzień dobry I dobranoc Radio DHT Słuchajcie, to jest trzecie i zarazem ostatnie dziś nasze wejście w tym programie
1: No szybka akcja Szybka dzisiaj. akcja,
0: tak, tak
1: ale tylko my jesteśmy w stanie w ponad godzinę przenieść się z Chin do Dubaju, a potem jeszcze do Polski i objechać. kilka. na studia chwilę zrobimy I wybierzemy się tak na studia i wrócimy do tematów sportowych. Będzie wszystko jednym słowem. Radio tradycyjne, internetowe, analogowe, cyfrowe. Można sobie wybrać, co kto lubi, co kogo interesuje, bo mamy dla Was szereg takich radiowych informacji. Od cyfrowego radia zaczniemy, ponieważ uruchamiane są coraz to nowe, multipleksy cyfrowe, multipleksy lokalne i tak oto Częstochowa jest czwartym miastem po Tarnowie, Rzeszowie i Toruniu, w którym uruchomiony został koncesjonowany lokalny multiplex DAP+, bo przypomnijmy, że te inne, które są gdzieś tam lokalnie, to były eksperymentalne, a tutaj już mamy koncesjonowane emisja ruszyła w sobotę 29 stycznia nowy multiplex lokalny liczy 11 stacji, wśród nich trzy są już dostępne w częstochowskim eterze analogowo, to są Radio Jasna Góra, Radio Fiat i Twoja Polska Stacja jeżeli chodzi o stacje dostępne analogowo, ale może w nieco innych regionach, no to jest to Radio Express również jest to Muzo FM dostępne w kilku dużych miastach i Małopolski Radio Radio Profeto, natomiast pozostałe pięć stacji, no to są stacje wyłącznie cyfrowe, czyli Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta, Radio Bezpieczna Podróż i Open FM. No to o nich mówiliśmy w poprzednim, za poprzednim razem, kiedy wam dawaliśmy znać o tych multiplexach już uruchomionych, że tam gdzie jest stream Open FM, tam jest jeszcze cisza i to jest tak samo, bo jeszcze po prostu ta stacja nie rozpoczęła swojej działalności. Oni
0: się zbierają, szykują do odlotu dopiero tak,
1: tak więc do do otwarcia tak tak. więc czekamy i myślę też na to otwarcie i, i jesteśmy ciekawi jak ta stacja będzie wyglądać natomiast 1 lutego uruchomiono kolejne multiplexy w Warszawie i w Poznaniu one mają jeszcze charakter testowy dlatego daleko im do docelowych parametrów, stąd zresztą tak samo jak w przypadku Częstochowy sygnał może nie być na wystarczającym poziomie do swobodnego odbioru w niektórych częściach miast, w których te multipleksy są obecne. Poznański multiplex składa się z 10 strumieni. Są to Muzo FM, Radio Profeto, Radio Elka, Konin FM, Wasze Radio FM, Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta, Bezpieczna Podróż i Open FM, które nie nadaje. Natomiast jak pisali czytelnicy Radio Polski i jej forum, jeszcze się przynajmniej kilka dni temu zdarzały zadniki dźwięk, więc nie wiem, czy tam już to zostało ogarnięte. Chyba jeszcze nie została ogarnięta kwestia z Warszawą, bo tam to w ogóle jest jakoś biednie, bo nie dość, że mniej kanałów niż w Poznaniu, to jeszcze to tak na dobrą sprawę nie działa tak porządnie, bo strumienie jest 8, jeden o nazwie Radiokolor, a pozostałe oznaczone są słowem test i numerami od 1 do 7, i nie są przy nich nadawane informacje o charakterze programu, żadne tam EPG, takie rzeczy tego jeszcze nie ma i przy kolorze ścieżka dźwiękowa jest dostępna, ale tylko ona, no chyba, że kiedy my mówimy te słowa, to już może to jest nieaktualne, natomiast kiedy sprawdzałam jeszcze newsa w, na Radio Polsce, no to nie było tam żadnej aktualizacji w tej sprawie, także prawdopodobnie na dniach będziemy mogli liczyć na to, że ten mux już ruszy pełną parą i zostaną też odpalone kolejne Stacje, które w jego ramach mają być nadawane. Byliśmy już w trzech miastach, widzicie, jak, jak to my szybko się przemieszczamy. W dużych miastach byliśmy, a teraz jedziemy do Pyrzyc. I ty myślisz, że my idziemy tam, żeby pogadać o kolejnej emisji lokalnego Radia Pyrzyce, prawda? No. No otóż nie! <gry> Wyobraź sobie, że nie Tam, tam to są
0: radioaktywni 3... ludzie
1: No właśnie, tam jest 13 tysięcy Mieszkańców i oni po prostu mają taką zajawkę na radiu, że tam już są kolejni, którzy chcą robić. Zasz dziw, że
0: tam jeszcze nie ma jakiejś pełnoprawnej emisji, tylko jadą cały czas na tych tymczasowych pozwoleniach, ale to może przyczynek do czegoś większego będzie.
1: No właśnie, już tak było kilkakrotnie, że takie tymczasowe emisje się przerodziły w staranie się o koncesje już na stałe. Na częstotliwości 91 i 1 oni nadają, a więc na tej samej, na której radiopyżyce nadaje, jak nadaje. Też nadają właśnie podstawie czasowego pozwolenia i, i, i co możemy, czego możemy się o nich dowiedzieć? Przede wszystkim, że mają dziwną nazwę. Otóż nazywają się Radio Non Stop 74200 i ja dali Bóg tego nie rozumiem. A może to jest kot
0: pyrzyc pocztowy?
1: <śmiech> a, a to ma sens można by szybki research zrobić. Ja będę mówiła, a Ty możesz ja sprawić, jaki jest kod w, w, do Pyrzyc. Aż ja nie wpadłam na takie, takie proste rozwiązanie. Powinna wpaść, szczególnie że kod mojego miasta też się kończy na 200. Eee... W poniedziałek 31 stycznia wszystko się zaczęło, w południe konkretnie. Pozwolenie radiowe ważne jest do 27 lutego. No i co o tym wiemy? To ja już mogę powiedzieć,
0: że znalazłem tak, 74200 to kod pocztowy Pyrzyc.
1: No brawo dla tego Pana, on dzisiaj jest tym bardziej inteligentnym. Za część merytoryczną nowego projektu odpowiada Remigiusz Pajor Kubicki. To jest radny i prezes wydającego ekspreslokalny.pl Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemia Pyrzycka. Nowa stacja kierowana jest głównie do pyrzyckiej młodzieży, która od 31 stycznia do 13 lutego ma ferie. Przy radiu planowane są również warsztaty dla uczniów szkół średnich, Aktualnie na antenie króluje muzyka, pojawiają się też krótkie informacje, i przedzielane dużą porcją piosenek rozmowy. Także fajnie, że im się chce robić rzeczy. Trzeba się przeprowadzić do Pyrzyc. Tam było z kim robić radio. Tam tam
0: jest chęć na robienie radia i to bardzo dobrze. Może jeszcze ktoś trzeci. To już w ogóle by było. tak wiesz. I oni by mogli się tak tymi tymczasowymi pozwoleniami wymieniać. Skoro jest wolna częstotliwość, to raz jeden i ponadaje sobie, (śmiech) potem następny, a potem ktoś jeszcze. I i ta ciągłość misji byłaby zapewniona, to prawie tak jak w Stanach by było, że wiesz to nawet nie radio, tylko poszczególne programy wręcz
1: tak jest natomiast niedługo nie będzie z kim robić radia w Krakowie, no taki, no, taki właśnie jest problem, śmutne chociaż my mamy kolegów radiowców z Krakowa, owszem i im się tam jeszcze chce robić rzeczy ale oni już nie są studentami także no
0: i nie. Tak już, nie.
1: No, no już za, za późno słuchajcie, no właśnie Kraków, dawna stolica Polaków i przy okazji aktywny ośrodek studencki z tym przynajmniej się go kojarzy Uniwersytet Jagielloński, te sprawy władcy, którzy tam dotowali te uczelnie potem kolejne, a akademickie przyczółki, no i cóż z tego, skoro radia robić nie ma komu, jeżeli chodzi o studentów. Radiofonia, tak się nazywa to radio, bo może nie wszyscy wiedzą. I my już analizowaliśmy ten przypadek jakiś czas temu, bo to jest taka historia, której się w ogóle nie da powtórzyć ani ogarnąć. Oni zaczęli nadawać w dziewięćdziesiątych latach jako rozgłośnia studencka, jedna z wielu, ale potem Była masa różnych pomysłów, różnych ludzi. Oni się chyba
0: najpierw nazywali Żak, potem Rak, tak? To jakoś tak, albo odwrotnie, coś takiego takiego było. Ale były XFM XFM, tak. tak, tak. Eskarok na tej częstotliwości, tak. Jako
1: właśnie rozgłośnia studencka, więc tak trochę, chyba nie było osoby, która by się tym porządnie zaopiekowała, więc różni ludzie mieli nad tym pieczę, nazywali to na różne sposoby i wciąż to było tą rozgłośnią studencką, no bo taka była koncesja aż wreszcie w 2013 roku, czy którym przyszła spółka multimedia, czyli mówimy o ludziach powiązanych z RMF-ką no i oni wtedy się tym zaopiekowali i tak to sobie było, chcieli też zmienić temu nazwę, za chwilę to przypomnę też i my mówiliśmy o tym chyba w 2020 roku, bo wtedy dokonała się rewolucja antenowa na antenie radiofonii, ponieważ został zmieniony profil muzyczny stacji, zgrania muzyki, którą uważa się za studencką, a jak wiemy, studenci słuchają najdziwniejszej muzyki świata. Tak.
0: Ale w w ogóle przypadek krakowski to był moim zdaniem przypadek szczególny, bo o ile jeszcze te inne rozgłośnie studenckie, no to powiedzmy, że grały taką muzykę alternatywną, Względem względnie rokową yy, i podobne rzeczy. Yy, do dziś pamiętam łódzkiego żaka, to bodajże, który w nocy zagrał piosenkę, coś tam zjadły mnie robaki, tak, jakieś takie Ja no, jakieś... to
1: znaleźć. To otwór, nie jest, nie Tak, to, w ogóle. So, to, to,
0: to naprawdę są dziwne rzeczy, ale ilekroć ja włączyłem radiofonię, to tam były takie rzeczy. Takie jakieś dziwne, ta muzyka, to nawet ja myślę, że ona zasługuje spokojnie na miano muzyki eksperymentalnej. Bardzo często się, ta, się tam pojawiała, że ja się powiem szczerze, nie dziwię, że słuchalność to miało niewielką.
1: Tam jeszcze był ten przypadek, że przecież po przejęciu tego przez multimedia, to właśnie część ekipy odeszła do internetu robić swoją, tak? tak. Radiofonię. Więc to już wtedy była taka pierwsza zmiana, a już rewolucja się wydarzyła w 2020 roku, kiedy to, tak nieformalnie w zasadzie, bo bo to nie ma takiej formalnej sieci, ale Grupa Multimedia postanowiła włączyć te stacje do czegoś, co roboczo się nazywa Gra Jura 90. Więc przypominamy osobom mniej zorientowanym w temacie, że Grupa Multimedia ma kilka lokalnych stacji rozsianych po Polsce, pozyskanych na różnej drodze, nie będziemy już tego przypominać, ale to jest Rybnik, Częstochowa, tam no Wodzisław przede wszystkim, Wrocław, Wrocław i Toruń w których właśnie mają stacje pod nazwami Gra, tudzież Jura, tudzież Radio 90.
0: I tam się pojawiają ci sami prezenterzy, ja im naprawdę współczuję, bo to naprawdę może się pomylić, wiesz, nagrywasz wejście dla Jury, potem nagrywasz dla Gry, potem dla Radia 90 i już sam, sama nie wiesz, w jakim radiu pracujesz.
1: Bo oni z tego Włodzisławia tam tak cisną, tak, prawda? Tak, 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 bo to, tak, tak, bo to, się, zaczęło to się, się zaczęło od tego, to się zaczęło właśnie od
0: dziewięćdziesiątki. Później była Jura, potem się, potem dokoptowali gry. A no tak, g- grę gra, Luzko, gra wrocławska, tak, po, po trafiku ma częstotliwość.
1: Tak. No nie, bo nie? To tam był przecież RMF a, Max. Okej, okay, dobra. Stwierdzili, że ta nazwa się źle kojarzy, bo tam te tak, historie tak, z tak, a tak, aplaus, tak, tak, tak. A poza nimi tak RMF Max słychać we Wrocławiu z Leśnicy i Wałbrzycha, to oni spróbują tutaj dać tak. Też mu prawda,
0: gra. to po, po aplauzie, okej, okay, okej.
1: Okay. Trafik to w ogóle melo radio. No więc.
0: Melo, Melo, tak. E,
1: w każdym razie. E, to są właśnie ci sami prezenterzy i to jest ta sama baza muzyczna i do tej nieformalnej sieci dołączano radiofonię, więc jakby jeszcze mało mieli w tym Wodzisławiu do roboty, to tam jeszcze dla nich radiofonia. musieli
0: wygrywać. No,
1: no to już powiem wam, że nie będą musieli. Otóż studencka radiofonia z Krakowa współpracująca z grupą RMF zakończy nadawanie 19 lutego. Tak będzie. Prezenterzy tak oddecydą z ulgą. Tak zdecydowali rektorzy krakowskich uczelni, bo to w zasadzie było właśnie jakoś cały czas zarządzane przez Fundację ŻAK i różne uczelnie krakowskie, tam kilkanaście ich było, miały w tym jakiś swój formalny udział w tym zarządzaniu teoretycznie, to właśnie nie było podpięte pod jedną uczelnię, jak to się czasami zdarza przy tych studenckich rozgłośniach. No i 19 lutego tego roku wygasa koncesja radiofonii i co prawda Fundacja Krakowskiego Akademickiego Radia Żak, czyli ta, o której mówiłam przed chwilą, rok przed wygaśnięciem tej koncesji, czyli dokładnie 19 lutego 2020 21 roku złożyła w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wniosek o jej przedłużenie. Nie to, co niektórzy, o których zosta-
0: będziemy jeszcze mówić.
1: Tak, albo tam inni biskupi, ale ma on zostać wycofany. Rektorzy uznali, że nie chcą kontynuować działalności fundacji. Tak mówi Andrzej Mielimonka, to jest członek zarządu fundacji i prezes spółki Multimedia.
0: Jedyna uczelnia to tam zdaje się AGH chciało kontynuować, ale jak zobaczyli ile ich to będzie kosztować, to też się wycofali.
1: Mm-hmm. W zeszłym tygodniu Rada Fundacji, którą tworzą rektorzy tak 12 krakowskich uczelni wyższych, podjęła uchwałę o zobowiązaniu zarządu do wycofania wniosku o rekoncesję. Grupa RMF jest od 2013 roku partnerem fundacji i jak mówi pan Mieli Monka, dzięki nam został spłacony jej dług, około 600 tysięcy złotych. Osoby z radiofonii miały również szansę na pracę w RMFFM i rzeczywiście kilka gwiazd RMF-u tego dużego tak się wykluczyło. Chociażby Mateusz opyrchał. Wszystkie osoby pracujące w radiofonii dostały propozycję przejścia do naszych spółek. Nikogo nie zostawimy. No bo tak się śmiejemy z tego Wodzisławia, że tam wszystko powstawało, ale ktoś tam jednak musiał pracować jeszcze w tym... Krakowie, choćby dlatego, że wciąż koncesja zobowiązywała do przygotowywania audycji studenckich i oni jakieś tam przygotowywali. Wyjścia nie było. Przypomnijmy to element już, o którym też wspomniałam, że Fundacja w 2013 roku chciała przekształcić radiofonię w RMF City FM, ale nie zgodziła się na to Krajowa Rada. Prowadziła też Krajowa Rada postępowanie dotyczące cofnięcia koncesji, które zostało umorzone. Według regulacji stacja nie wypełniała wymogów koncesji. No i co teraz? No w zasadzie mamy opcję dwie, to znaczy do no, no teraz oni skończą sobie nadawać, pewnie częstotliwość chwilę poleży, za chwilę zostanie dodana do puli wolnych, no i za jakiś czas będzie tam rozpisany pewnie jakiś konkurs, no bo kto to widział, żeby w tak dużym mieście częstotliwość od, odłogiem leżała. No tylko teraz, można rozpisać wniosek na nadawanie dla rozgłośni studenckiej pytanie, czy Krajowa Rada będzie chciała w to iść znowu Mogą chcieć, bo chyba nie lubią, jakoś, te, lubili kiedyś te koncesję rozdawać, a z drugiej strony w Krakowie chyba są studenckie rozgłośnie, tylko wszyscy w internecie. Tylko w
0: internecie, co. tak, bo to się. Może
1: ktoś by chciał.
0: No ale wiesz, z drugiej strony, skoro w tej fundacji, która zawiadywała radiofonią, mieliśmy kilkanaście uczelni, więc przypuszczam, że wszystkie największe uczelnie tam były. I teraz nikt nie jest zainteresowany kontynuacją tematu na tej koncesji. Myślisz, że ktoś będzie zainteresowany, jakaś uczelnia będzie chciała wziąć to na na siebie w momencie rozpisania nowego konkursu? No nie wydaje mi się.
1: No jest to mało prawdopodobne, wiesz, nie znam tego rynku studenckich rozgłośni internetowych w Krakowie, więc być może są jakieś rozgłośnie aktywne, których rektorzy nie należeli do tej fundacji, więc no to jest jedyna w związku ze sprawą. Jeżeli wiecie, że ktoś taki istnieje i tutaj typujecie, kto mógłby chcieć, to możecie nam dawać znać, no bo aż tak nie mamy tej sprawy rozpoznanej dobrze. No ale oczywiście opcja jest też druga, że konkurs zostanie rozpisany jakoś tak zwyczajnie na stacji o profilu uniwersalnym i wtedy co się może wydarzyć? Wtedy multimedia, jeżeli chce, może się zgłosić i po prostu zrobić radiogra Kraków.
0: Dokładnie. I się dla tyle, że nie
1: będą. A, no wtedy mogą sobie robić jej RMF City, no ale właśnie pytanie, czy niech będą chcieli ujednolicać tego z Toruniem i Wrocławiem, jednak w 2013 roku jeszcze nie było tej sieci takiej, Dokładnie,
0: więc, no, więc tu może się okazać, że więc tak... Więc mogą iść wygodnie. w grę,
1: w, co, w cokolwiek mm-hmm. tak naprawdę, e, no więc tak naprawdę dla nich się nic nie zmieni, poza tym, że nie będą już musieli realizować tych studenckich audycji.
0: To prawda. No więc dla nich to tym lepiej, Ja chwilę mogą przecież poczekać, skoro i tak już czekali, już czekali, żeby tam coś, coś podziałać. Z tym tyle lat tak naprawdę zanim przełączyli na format gry.
1: Tak. E, no i teraz to, co zapowiadałeś, czyli o tych, co nie ogarnęli się w terminie. Aha. Radio ha, ha, ho, ho. <laughs> W ogóle, czy t- tam chyba się tego samego dnia ta koncesja kończy, 19 lutego to będzie jakiś najsmutniejszy Smutny dzień. Bo dzień dla zbędzie... radiofonii polskiej. Tak w, te, w ten dzień będzie e, eurowizja a jednocześnie dwie stacje skończą nadawanie po prostu świat spłonie w tym dniu. Ale to, to jest, sobota, ale, tak, ale, żeby to za to,
0: ale za to rekord zacznie wtedy prawdopodobnie
1: no zobaczymy jak to, jak jak to będzie, będzie wyglądało w, każdy, w każdym razie Radio Fama czyli przypomnijmy też sieć, ale zaczątek mająca w Kielcach i Ostrowcu świętokrzyskimi, oni właśnie się ogarnęli z dokumentami na, na czas tymi rekoncesyjnymi co sprawia, że mu, co sprawiło, że koncesja im nie została automatycznie przedłużona i chociaż starali się o nową na równi z innymi podmiotami to otrzymało ją Radio Record, więc oni są przegrani no ale właśnie ta data 19 lutego to jest istotna jedynie dla Kielc, dla Ostrowca już nie, bo fama już nie nadaje w Ostrowcu. O co chodzi? No co prawda właśnie koncesja jest ważna do połowy lutego, ale 17 stycznia nad Ostrowcem przeszła burza. No Niewinne wydarzenie, prawda? No codziennie są gdzieś jakieś burze. Kto mógł przewidzieć, że to będzie miało taki koniec? Że to będzie skutek. No, Na skutek tej burzy ucierpiały też inne stacje, które stamtąd nadają, ale one się podniosły. Tymczasem prezes Famy powiedział w wywiadzie dla wirtualnych mediów, że on będzie walczył o utrzymanie emisji w Kielcach w przyszłości, bo emisji w Ostrowcu i tak chciał zrezygnować. I można w związku z tym przypuszczać, że on już teraz tego nie będzie naprawiał, bo jaki sens skoro i tak koncesja do 19 lutego jest, a i tak potem nie, ch- nie chciał się starać o to, żeby tam nadawać do na koncesji nowej. A także... tam tak
0: naprawdę no mamy co, teraz d- dwie stacje, tak? Radio Ostrowiec i Rekord, Ostro- I rekord. Ostrowiecki. ostrowiec.
1: Ostrowiec, który, który potem wyłączą, bo wszystko tak. przyjdzie do, do, do. Także, także pan Jan Jagielski jest taki trochę przewróciło się niech leży, prawda, ale w piosence, którą cytuję było, że kiedyś się wezmę, no ale on się już za Kielce, weźmie, co za
0: najwyżej Ostrowiec. się weźmie. Za
1: Kielce będzie się próbował brać i zobaczymy, jakie tutaj będą efekty. E, to było tyle takich informacji technicznych o tym, kto rozpoczyna nadawanie, komu się chce, a komu się trochę nie chce i kto się nie weźmie. No i właśnie też teraz będzie o tych, co już się nie wezmą.
0: Co już się nie wezmą. Weszło FM. Ale do FM. internetu się przenosimy. Tak, tak, weszło weszło FM. FM. Krzysztof Stanowski z Wieluniem ostatnio kojarzony przede wszystkim. <śmiech> tak, tak, to Zdecydowanie tak, natomiast Krzysztof Stanowski to jest też właściciel radia internetowego Weszło FM. No i cóż, to radio jeszcze gra, więc możecie sobie go trochę posłuchać, bo już niedługo będziecie mieli taką okazję. Otóż z końcem lutego internetowe radio Weszło FM zakończy swoją działalność, ale nie do końca. E, po, powiedzmy najpierw dlaczego właściwie. Otóż y, właściciel stacji Krzysztof Stanowski tłumaczy decyzję nie najlepszymi wynikami finansowymi radia oraz konfliktem interesów z kanałem sportowym. No i to jest rzeczywiście prawda. Ja, ja tak coś czułem, że skoro oni weszli na tego YouTube'a i, kanału, i kanał sportowy ma naprawdę bardzo dobre zasięgi i to się bardzo dobrze sprawdza sprawdza i tam jak się okazuje to nie tylko formaty sportowe, ale też i inne. Ja bym powiedział, że nawet czasem to te inne formaty mają lepszą oglądalność niż niż materiały dotyczące sportu, ale oczywiście programy stricte sportowe też są jak najbardziej chętnie oglądane. No to to tak podejrzewałem, że w końcu stwierdzą, że dobra, po po co robić to? Radio weszło FM. Tym bardziej, że Stanowski mówił o tym, że z innych biznesów to po prostu musiał dokładać do tego, żeby utrzymać weszło FM. A radio weszło FM zaczęło nadawać w lutym 2018 roku. My mieliśmy okazję nawet słuchać jego początków i to był ten sam czas, kiedy... A, bo to była tak, olimpiada. to była Tak, dokładnie. I to był czas, kiedy też ruszało radio Zapinamy Pasy. Ja tak yy, sobie podsłuchiwałem jednych i drugich i no mi jako komuś Sportem zupełnie niezainteresowanemu. To zdecydowanie bardziej podobał się ten antenowy luz, yy, który był na antenie weszło FM, bo tam po prostu no, były pewne niedociągnięcia, ale to radio słuchało się tego radia z taką yy, przyjemnością. Fajnie to, fajnie to wszystko brzmiało. Zapinamy pasy było robione bardzo poprawnie, bardzo poprawnie. Yy, I no cóż, trochę podziałali, podziałali się, z wideli, ten sam los czeka zresztą też w tym momencie radio weszło FM. Natomiast... No cóż, warto myślę powiedzieć co dalej z tą stacją, bo to nie znaczy, że już kompletnie się z nimi rozstajemy. Otóż teraz Weszło FM ma zacząć działać jako fabryka podcastów, że tak powiem, więc zamiast emisji na żywo to będą tworzyć podcasty, natomiast też część ekipy Weszło FM ma zostać wcielona w kanał sportowy i tam się będą zajmować też producentami, produkcją różnego rodzaju programów. Też w ogóle Krzysztof Stanowski planuje wydawanie papierowej gazety. Niech tam wyczytałem. No to jest też ciekawa nie, sprawa. Nie, ch- nie
1: chwyciło mu finansowo radio, to teraz idzie w papierową papier. gazetę 2020 to, w 2022 roku. No to, nie, nie, nie jest,
0: wiem. to jest ciekawe, ale no... Co by nie mówić, Krzysztof Stadowski ma pomysły na biznesy i może to jest właśnie metoda, że wiesz, otwierasz ileś tych różnych inicjatyw, któraś zażre, kolokwialnie mówiąc. Kanał sportowy to jest ewidentny sukces, a skoro radio nie chwyciło, no to cóż to, to trzeba będzie zamknąć.
1: No niestety tak pamiętam, ten początek przecież Mietczyński z nim współpracował, on komentował właśnie skoki ja ja w ten sposób właśnie oglądałam relacje ze skoków, z konkursów skoków w Pjongczangu wtedy w 2018 roku. Potem Mietczyński z uwagi, że się przeprowadził na Śląsk, zrezygnował z udziału w projekcie, ale też widziałam, że na Twitterze komentował te decyzje, że fajnie, fajnie wspomina udział w tym projekcie i Stanowski go zapytał, czy przyjdziesz, Mieciu, na pożegnalną audycję i Mieciu mu napisał, że tak, więc no myślę, że taka pożegnalna audycja może być fajną gratką. I może być może fajną. Być, tam, całą atmosferę.
0: Dokładnie, no i pamiętajcie oczywiście, że podcasty będą, a podejrzewam, że może być ich całkiem sporo, to już w ogóle będzie można tak naprawdę produkować więcej, nawet niż, 20, niż 24, czy tam 18 godzin materiału dziennie, bo teraz tak naprawdę, no to w żaden sposób nie są ograniczeni, będą mogli robić tego, ile chcą, nie patrząc się na ramówkę, nic tylko nagrywać i publikować, jeżeli będzie taka wola, i będzie tyle tematów, żeby o nich oczywiście mówić.
1: Dokładnie. Teraz przenosimy się, wracamy do radiofonii bardziej tradycyjnej, ale w takim ujęciu innym, bardziej programowym. W końcu jakieś pozytywne
0: wieści będą.
1: Tak. Przenosimy się do Eurozetu, do Radia Z konkretnie. Myślę, że to jest naprawdę dobra wiadomość. Otóż po siedmioletniej przerwie do Radia Z wraca Marek, stary brat. No to jest bardzo dobra informacja. On Oczywiście. On przez kilkanaście lat w tej rozgłośnie z których sporo spędził, prowadząc poranny program Dzień Dobry Bardzo. Później odszedł, pracował w Radiu i w Radiu Zachód. Teraz wraca, ale nie od razu będziemy go mogli usłyszeć. Informacje są takie enigmatyczne trochę trochę, że od lutego nawiązał współpracę ze stacją, cokolwiek to ma znaczyć, a od marca właśnie ma się pojawiać na antenie, ale nie zostało jeszcze podane w jakim charakterze, czy wróci do poranków, czy będzie jakiś inny pomysł na jego osobę, oczywiście będziemy to śledzić, ale na pewno to jest dobre dla stacji, że udało się z panem Markiem dogadać.
0: Wydaje mi się, to oczywiście tylko spekulacje, że już raczej nie będzie prowadzącym poranków, bo ekipa porankowa jest i oni się chyba jakoś tam jednak ze sobą dogadują. Poza tym, no, Marek Stary Brat to już jest bądź co, bądź doświadczony dziennikarz, więc takim ludziom można powierzyć też produkcję różnego rodzaju takich formatów bardziej wymagających, jakichś rozmów, programów tematycznych i podobnych rzeczy. Wziąwszy pod uwagę to, jak teraz, no, tak naprawdę te wejścia prezenterskie są bardzo krojone i tak naprawdę jak mało się w tym. Wejściach mówi. To ja bym się wcale nie zdziwił, jeżeli, jeżeli Marek Stary Brat będzie raczej prowadzącym jakiejś audycji takiej, takiej konkretnej. Ale oczywiście to tylko spekulacje. Równie dobrze możemy go usłyszeć o poranku albo w innym paśmie.
1: No tam wciąż jest chyba miejsce, bo nie we wszystkie dni, wieczorami są audycje autorskie, w niektóre tak, ale tam wciąż są dni wolne, więc jeżeli miałby pomysł na swoją audycję autorską i ekipa by chciała coś takiego do ramówki wprowadzić, no to na to jest jak najbardziej przestrzeń. Mówisz, że ekipa porankowa się dobrze dogaduje, ja nie wiem kto tam teraz jest w poranku, jak Ty wiesz to, to, to fajnie ale przecież Radio Z słynie z tego, że wprowadza co rusz zmiany w swojej ramówce polegające na przestawianiu prezenterów między pasmami i liczą, że im to przyniesie jakieś sukcesy, a słuchalność jest taka, jaka była, więc nie wiem, czy konkretnie są prezenterzy przywiązani rzeczywiście i czy ludzie są przywiązani do ludzi, którzy pojawiają się rano. Wiesz co,
0: mam wrażenie, że faktycznie możesz mieć tu rację, natomiast czy przypadkiem nie jest tak w tendencji i ja szczerze Mówiąc, przyznaję się otwarcie. Teraz nie mam pojęcia, kto tam, kto tam jest o poranku, ale mam, takie wra... ale, ale mam takie wrażenie, że od pewnego czasu i ostatnią taką osobą, która, jest, która była osobą dojrzałą taką dziennikarsko i która była zaangażowana w poranek, to tam chyba była Marzena Hełminiak. No, była. A potem tak. potem jakoś już same te młodsze osoby, młodsze, może bardziej dynamiczne takie były, były w to angażowane. No ale kto wie, co będzie teraz. Pożyjemy, zobaczymy.
1: No czekamy na marzec i jeszcze mamy zmianę w antyradiu personalną dla jednej osoby zmiana pozytywna, bo dołączyła do rozgłośni dla drugiej negatywna. Otóż mamy nowego prowadzącego, a także sekretarza redakcji antyradia. Został nim Bartosz Synowiec i można go usłyszeć w emitowanym między 13 a 15 paśmie Rokomotywa. Zastąpił w nim związanego przez minione 4 lata z rozgłośnią Mariusza Nałęcz-Nieniewskiego, z którym jest wywiad w wirtualnych mediach, więc możecie sobie go przeczytać, jeżeli Was bardziej interesuje to, jaki ma stosunek do tej sprawy.
0: No to teraz przenosimy się do yy, Agory, yy, bo tu także informacje mamy z tej właśnie spółki. Otóż konkretnie dotyczące Radia Tok-FM, w którym kilka zmian. I tak oto. Dziś na antenie Radia Tok-FM pojawiła się ponownie po jakimś tam czasie nieobecności Patrycja Wanat. Yy...
1: Czy my chcemy pozdrowić z tego miejsca pewien serwis medialny? Tak, bo media. Przed nasi media przeglądają po nagłówkach i mogli zostać. Med- Media, Media 2, niepłód.
0: tak, Media 2, po prostu, no bardzo fajny artykuł, Przeczyta, przeczytałem i nie powiem, że nie zaczerpnąłem od was tej informacji, ale jak ktoś tylko po nagłówkach czytał, to mógł przeczytać, że Ewa Wanat wróciła do Tokie Fema, to nie Ewa Wanat, tylko Patrycja Wanat. I to właśnie w tytule było napisane, że Ewa Wanat, a już w treści Patrycja. To było naprawdę zaskoczenie, no, d- Dokładnie. Się się
1: od dawno poza tym wszystkim jest w Polsce.
0: Tak, ona zdaje się za naszą zachodnią granicę. W tak. tak, 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 wyjechała. Ale to raczej jest Patrycja Wana tutaj, no bo magazyn filmowy do zobaczenia. No, tak, no to, o, to, to, to tak. Działka pani Patrycji. Program ten będzie i jest już emitowany między godziną 10 a 11. Jak czytamy w opisie programu, to wyjątkowa audycja poświęcona polskim i zagranicznym filmom oraz najważniejszym festiwalom filmowym. Słuchacze stacji poznają dzięki niej najgorętsze filmowe newsy, wysłuchają wywiadów i recenzji. To jest jedna rzecz, której możecie słuchać na antenie TOK FM już od dziś, już od soboty. No a teraz słów kilka o kolejnej nowości, bo oto w czwartek, 10 lutego o godzinie 19.20 na antenie radia TOK FM zadebiutuje audycja zatytułowana Program Językowy. Z tej audycji będzie można dowiedzieć się m.in. jak język wpływa na nasze myślenie i jakie mamy z nim kłopoty, a także co dzieje się, gdy stwarzamy językiem rzeczywistość przez deklarację miłości i wrogości, przysięgi y- co?
1: definicje,
0: w jaki sposób językiem możemy się ranić lub Też nic nie zrozumiałem z tego, ale to może miało być takie zagmatwane, żeby po prostu prowadzący w audycji nam to wszystko rozwiązał. Bo program poprowadzi Jacek Wasilewski, językoznawca i kulturoznawca, który zajmuje się badaniem i projektowaniem języka. No to na pewno właściwy człowiek na właściwym miejscu i myślę, że powinien przede wszystkim zacząć od opowiedzenia i rozjaśnienia tego opisu tego programu bo to chyba trzeba tak. by było jednak. A ja ten opis i tak skróciłem, bo on był dłuższy.
1: Prosty język tu też jest ważny temat. Tak,
0: tak, zdecydowanie tak. W soboty się pojawiała taka audycja, która i chyba ona nawet była właśnie między 10 a 11. Mam takie wrażenie. Albo jakoś tak o poranku, ale w każdym razie... Aś
1: zatrzymałam na to, jak była w niedzielę kiedyś. A widzisz.
0: Ale zmieniła swoją porę emisji tak czy inaczej, więc tutaj warto to odnotować bo audycja Doroty Sumińskiej, Wierzę w Zwierzę, y, zmieni dzień i godzinę emisji programu. Można będzie słuchać w formie felietonowej, czyli też formę y, zmieni, bo to taka była audycja, jak ja ją dobrze pamiętam, raczej taka nie felietonowa, tylko po prostu no. godzinka, czy tam ileś czasu dla pani prowadzącej, wywiady i tego typu rzeczy. A tu będziemy mieli felieton, który pojawiać się będzie na antenie Radia Talk FM w Poniedziałki po godzinie 19:20. Oczywiście to jest zmiana, która dotyczy e, anteny, bo wszystko, tak czy inaczej, jak ktoś chce zapłacić, to dostanie o dowolnej porze, z dowolnego miejsca, e, po prostu w aplikacji FM.
1: I jeszcze jedno radio, które wprowadza modyfikacje w swojej ramówce, to jest powstałe w zeszłym roku Radio Supernowa. Od poniedziałku 7 lutego to radio będzie grać zgodnie z nową ramówką. Na czym polegają zmiany? Przede wszystkim na wydłużeniu pewnych pasm, co za tym idzie na zmniejszeniu ich ilości, no bo mamy mniej pasm, ale są one dłuższe. no, i na czym będą te, te zmiany polegały? No jeżeli chodzi o audycję poranną, to tutaj chyba się nie zmieni. Jej czas trwania, bo od 6 do 9 ten program jest emitowany. Prowadzi go Kuba Adamiak przy wsparciu producenta Pawła Bogaja. W paśmie nadawanym w godzinach 9:14 słuchacze usłyszą Kasię Żochowską i Dawida Wajdę. Godzinę wcześniej niż dotąd rozpocznie się popołudniowy program, którego gospodarzami nadal będą Kamil Kowalski i Piotr Jachim. W tym paśmie pojawi się również super temat przygotowywany przez Artura Jarząbka. Dotąd nadawany od 12 do 13. No to właśnie była taka cała godzina, tam były wejścia, prawda? Była dyskusja to jakiś tam konkretny temat dnia. Tak jest. Y- No i tutaj dalej będą poruszane poruszane sprawy emocjonujące słuchaczy. Wieczorami od 18 do 21 za sterami Radia Supernowa zasiądzie Mateusz Kwiatkowski. Zgodnie z nową ramówką Monikę Król będzie można usłyszeć tylko w weekendy. Jej program od 10 do 15 wypełnią rozmowy z aktorami, sportowcami i gwiazdami polskiej muzyki. Lista przebojów Super 13 tak chyba się to czyta, czy jest jakaś Super 13, no jest napisane. W każdym razie liczbą. Zamiast w soboty będzie teraz nadawana w niedzielę od 9 do 21. W tym czasie mają być prezentowane wywiady szefa muzycznego stacji Pawła Wiszniewskiego. Czekaj,
0: czekaj, od 9 do 21 będzie lista przeboju.
1: O, a powiedziałam od 9? Tak, o nie, od 19.00. 19? A myślałem, 19. że to taka
0: rekordowa jest, ta lista. Nie, to nie jest to wszechczasu. No właśnie.
1: Tak, to, 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 to wybaczcie, przecież od, od 10 będzie pani Monika, więc on już tutaj nie będzie wchodził w paradę, ale właśnie już y, to y, moje takie pogubienie wynika z informacji, którą wam chcę teraz przekazać, nieco może dla niektórych zaskakującej, no bo powiedziałam o, o muzyce co nieco i muzycznie się też trochę zmieni. Y, tak, oni wracają do Disco Polo. Nie wiem, czy pamiętacie, że. Żaden kiedy,
0: się nie spodziewał.
1: Że kiedy to radio jeszcze było pod nazwą Radiowawa, no to tam Disco Polo się pojawiało od czasu do czasu. Były eksperymenty z niektórymi oddziałami sieci, żeby tam grać Disco Polo przez cały czas, ale potem z nich zrezygnowano i pozostawiono wszędzie po prostu jej jako element playlist. Kiedy pojawiła się supernowa, to z niego zupełnie zrezygnowano. Teraz jednak stwierdzili, że do tego wrócą, chociaż zapowiedź jest taka, że disco polu będzie, ale ono nie będzie dominować na antenie.
0: Pożyjemy, tak zobaczymy. To, także
1: Tak to, tak to ma wy- wyglądać. E, nadal będą emitowane felietony Marcina e, Śliwy Śliwką w kompot, oraz nie wydarzenia Piotra Gumulca z kabaretu chyba Radio Supernowa podkreśla, że nadal rozwija działalność podcastową. Na swojej stronie i w aplikacji udostępnia między innymi nagrania poświęcone zdrowiu, super zdrowi Kasi Żochowskiej, jest też specjalny podcast olimpijski na temat zimowych igrzysk w Pekinie. Czy Supernowa o muzyce, no ciekawe czy będzie tam również o muzyce disco polo także takie to są zmiany w stacjach radiowych i na koniec informacja nie radiowa, ale też medialna bo uważam, że ona jest w ogóle super i musimy Wam to przekazać, otóż Nawiążemy jeszcze do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówiliśmy wówczas, że pan Maciej Knapik, również osoba związana z mediami, współpracująca ze stacją TVN, syn Tomasza Knapika wystawił na aukcji Wielkiej Orkiestry mikrofon swojego taty. No i wskazaliśmy to jako taką ciekawą właśnie licytację, wymieniając ją wśród tych związanych jakoś tam z mediami. No i ta licytacja się już zakończyła i wyobraźcie sobie, że zwycięzcą został pan Jarosław Juszkiewicz, tak ten pan, o którym mówiliśmy też w zeszłym tygodniu, jak to się wszystko pięknie plecie. Owszem. I głos głos w Google'a i też pan pojawiający się w radiu 357 od jakiegoś czasu, o czym właśnie wspominałam wam w zeszłym tygodniu. Także to jest w ogóle super Super, że ten mikrofon trafił w nieprzypadkowe ręce, że będzie dalej pracował, że będzie komuś potrzebny, będzie wykorzystywany. No Właśnie osobom, ciekawe, który, jak się nie posłużyć.
0: Ciekawe, czy pan Jarosław odstawi go sobie na półkę jako takie trofeum, czy będzie z niego korzystał
1: no właśnie gdzieś tam natknąłem się na jakąś wypowiedź, też był chyba materiał w ogóle w faktach o tym, że chyba właśnie no, mu chodzi o to, żeby, żeby jednak to było wykorzystywane, żeby mikrofon pracował. Swoją
0: drogą to ja jestem ciekaw, jaki to mikrofon, tak ze zboczenia zawodowego po prostu, ale powiem szczerze na aukcji, bo zajrzałem tam swego czasu i się nie doczytałem jaki to jest mikrofon, więc nie wiem z jakiego sprzętu korzystał pan Tomasz Knapik.
1: No to już teraz pytania do pana Juszkiewicza. Tak, będzie tak, trzeba tak. kierować, jakoś tam na pewno się da z nim skontaktować. Także takim miłym akcentem kończymy to nasze wydanie. tak to już koniec. Dzisiaj wersja krótsza, ale myślę, że treściwa. Ale jeszcze będzie na koniec akcent, akcent muzyczny. To się teraz będziesz z niego tłumaczył.
0: Tak, ja przepraszam najmocniej za jakość tego nagrania, bo ona jest, wiem, fatalna, ale lepszej nie ma. Bo... Wiemy, proszę, naszych
1: kolegów audiofilio nie dostanie zawału. Dobrze? Tak tak jest,
0: tak jest. Oddychajcie głęboko, bo naprawdę jakość jest podła, ale po prostu no taka w naszych radiowych archiwach jest i nigdzie
1: w indziej... W prywatne.
0: Tak, no teraz to już w naszych radiowych. No teraz już tam Ty. trafiło, ale tak,
1: płyty, przyniosłem. Tak, no, przyniosłem, przyniosłem, Ai- dokładnie.
0: Energy, dokładnie, to nawet z kasety było zgrywane, wyobraź sobie. I y-y, to jeszcze w czasach naprawdę dawnych i nigdzie indziej tego nie ma w lepszej jakości. Y-y, aczkolwiek zespół istnieje nadal i i nawet jakiś czas temu wydali jakąś swoją płytę, więc mogliby w sumie dokonać odnowienia tegoż utworu, a będzie to zespół Grzmiąca półlitrowa. To, <laughs> to już dobrze się zapowiada. Skoro mowa była w dzisiejszym programie o radiu studenckim, o radiofonii, o tym, że no tak trochę nikt ich nie docenił, to tutaj też będzie studia to były złudzenia, nikt cię bracie nie docenia. No, a cóż, może kiedyś ktoś doceni. I ktoś zechce w Krakowie robić rzeczywiście dobrą, rozgłośnie studencką, tego, byśmy wszystkim Krakusom życzyli, no bo wszak to tak naprawdę słabo. Takie duże miasto to jest raz z taką ilością uczelni, to dwa. A bez radia, no to tak trochę wstyd Bez radia akademickiego I tą myślą kończymy dzisiejsze 141 wydanie programu RTV Spotkamy się z wami za tydzień
1: tak, wszystko na to wskazuje, bo po prostu się szykują kontrowersje, więc, więc my tego nie możemy zostawić. Szykuje się premiera programu Projekt Cupid, tak ma brzmieć ta nazwa. To Może nie będziemy teraz spoilować, jak nie wiecie o co chodzi, to sobie poczytajcie, chociaż też już zapowiadaliśmy jakiś czas temu, że są plany wprowadzenia tego do oferty stacji TTV, także będziemy musieli to omówić. Zaprosimy też na galę bestsellerów Empiku, a co jeszcze zrobimy, no to myślę, że się okaże w najbliższym tygodniu, co nam ciekawego media przyniosą. My Tymczasem życzymy Krakusom dobrej stacji studenckiej, olimpijczykom samych sukcesów oczywiście, bo myślę, że m- musiał się tutaj ten akcent oczywiście. pojawić a wam miłego najbliższego tygodnia oraz miłego słuchania utworu który zaprezentujemy wam na koniec tego, niestety nie na żywo przeprowadzonego, ale myślę, że i tak całkiem udanego 141 wydania programu RTV w którym byli z wami Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko co jest w telewizji grane, o czym radia szumią falę